0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. Bienvenidos de vuelta a la temporada de Los Comos. En los primeros episodios hablamos de las herramientas esenciales del actor, nuestro CV, Headshot, Demo y Self-Tapes. En este y el anterior hablamos de algunos aspectos a considerar cuando queremos lanzar proyectos por nuestra propia cuenta. El tema de hoy, cómo aplicar al Fonca. El Programa de Creadores Escénicos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, le da a actores y actrices la oportunidad de desarrollar un proyecto por su cuenta, brindando apoyo económico por un año a los artistas seleccionados para que puedan dedicarse a su proyecto. Es un proceso muy competitivo y nuestra invitada de hoy lo conoce muy bien, pues pasó por el proceso en el 2018 con su proyecto Un Mapa de la Colonia de actores o La Respuesta a Cómo Caminar Sin Miedo el cual fue seleccionado para la beca. Mariana Moyers es una actriz y creadora escénica egresada de elena La conocen por su trabajo en el cortometraje Canción de Cuna y en las obras de teatro Si tan solo solitario estuviera en casa, Esta semana lloverán pájaros, En Marta los atardeceres son azules, entre otras. Tiene una compañía de teatro llamada Obra Negra, teatralidades en deconstrucción y próximamente presentará La vela note via Zoom, así como otras obras y lecturas dramatizadas para Teatro UNAM. Escúchenos en lo que hacen ejercicio, preparan sus castings o mientras se toman un té. Espero lo disfruten. Hola Mariana Moyers, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sofía? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, bueno, por estar en tu casa, por su... Pues me gusta empezar un poquito conociendo tu historia de cómo llegaste a la actuación. Este, ¿Nos uh -huh. puedes contar cómo, cuál
1: fue tu camino? Eh, pues yo estudié, primero estudié en la ENAT, yo estudié en el ENAT, pero vengo de un CEDART, en el CEDART no hice el específico de teatro, pero como que yo traía ya desde antes desde la secundaria la idea de que quería estudiar teatro, mi papá nos llevaba mucho al teatro de niñas a mi hermana y a mí, entonces, este pues como que siempre dije, pues quiero ser actriz, hasta que en algún punto, pues ya tocó estudiar, es, escoger primero la prepa, y dije, bueno, una acción en artes, luego la carrera, y pues ese fue más o menos como mi camino, bastante, bastante académico, la verdad no lo había pensado, pero, pero sí. ¿Y cómo fue, bueno, tú
0: eh, recibiste el apoyo del Ponca, de creadores escénicos, para tu proyecto Un mapa de la colonia de doctores, o la respuesta a Cómo caminar sin miedo? Primero que nada, ¿qué es el programa de Creadores Escénicos?
1: Creadores Escénicos es una categoría de, 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 los, de los apoyos que da el FONCA, que van desde apoyos a residencias en extranjeros. O sea, tiene, tiene un montón de categorías hasta el Sistema Nacional de Creadores. Y Creadores Escénicos, que también tiene varias categorías, yo estuve en la categoría A, creo que hay B y C, mm pero pues es eso es una categoría del Fonca para eh, personas o sea para artistas eh, particulares por decir no ese apoyo en específico no es a compañías y se a, a la persona que lo que lo pide y qué fue lo que te llamó a ti por qué decidiste aplicar al programa pues la verdad es que nunca esa fue la primera vez que apliqué en solitario para una, para una convocatoria. Anteriormente ya no, me habían dado un apoyo del PONCA con una compañía en la que estaba, pero por solitario nada más esa y fue porque, este, pues recuerdo que en, el, que en ensayos de una obra que se llamaba en, Esta semana lloverán pájaros, un amigo me dijo, ¿no? Me dijo, este, oye, ¿y tú puedes aplicar al PONCA? Y yo traía como una idea de un proyecto que quería hacer. Este, Nunca antes había tenido como una idea de un proyecto propio. Y dije, pues sí, ¿verdad? Si de todas formas traigo la idea de esto que quiero hacer, ¿por qué no eh, intentar lograr este apoyo? Entonces fue así uh -huh. como nació.
0: ¿Es un requisito tener ya una idea muy, vamos, algo desarrollada?
1: Sí. Porque todo, todo tu, tu, el hecho de que te escojan o no depende eh, del proyecto que tú mandes. Este, okay. Entonces, este, aunque, sea, aunque el apoyo es a, a particulares, no te lo dan por tu trayectoria te lo dan por los proyectos. Así es. Incluso en el Sistema Nacional de Creadores, aunque tenga que tener una trayectoria como muy avanzada, muy clara, eh, es por proyecto, en teoría. Como, como que es una, una mezcla entre tu trayectoria y el proyecto que, que decidas meter.
0: ¿Quién puede aplicar estos apoyos? ¿Están
1: abiertos a todo el mundo? Sí, 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 sí están abiertos a todo el mundo. Lo único que te piden, o sea, sí, obviamente hay, hay requisitos, es este, que tengas una trayectoria comprobable y... In, 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 ininterrumpida me parece sí, tiene que ser ininterrumpida de, según los años para la categoría para la, que, para la que elijas o sea, para esta categoría A en específico me parece que eran al menos eh, cinco años de mm. tres a cinco años, no, no me acuerdo ¿eh? mucho, pero, pero es la categoría como más este antes de mí hay otra categoría que es para estudiantes que es este, jóvenes en formación y luego está la categoría A que no te piden tanta tanta experiencia o sea si sí es como que ya tengas una trayectoria por ejemplo en mi categoría también a quien le dieron el apoyo fue a Verónica Bravo Antonio Becerril que son un poquito más grandes que yo no mucho pero pero sí como que más o menos yo siento que es como un poco generacional
0: como que van viendo por etapas no de los que van empezando los que ya van como la mitad de su carrera y los que ya tienen una trayectoria muy bien exactamente sí Ok. ¿Tengo que venir de una de las escuelas como principales, tipo la NAT o la UNAM? O así? No, no, no no, necesariamente. Más allá de, de si puedo aplicar, ¿crees que sea para todos? O sea, ¿crees que cualquiera eh, se va a adaptar a lo que te exigen? ¿O, o si sí mm. sientes que necesitas tener cierto tipo de personalidad o ciertas metas?
1: Pues yo creo que... Pues, uno, algo que sí sí toman en cuenta es la trayectoria artística. Entonces, posiblemente, y además, pues, que sea ininterrumpida. Entonces, este, pues, de entrada, si no tienes una carrera ininterrumpida, pues, no. Y luego, además, tiene que ser una trayectoria eh, para lo que tú estés audicionando. Es decir, si toda tu trayectoria ha sido en cine y televisión, pues, se sabe que no, no aplica para ti porque son creadores escénicos de la escena, no, no es. Eh, Ah, eh,
0: ok. Eso, eso está primera. interesante saber. No.
1: Aunque hay otra, hay, aunque hay una categoría para actores y actrices de cine y televisión, o sea, sí sí hay esa categoría, no es que no puedas o sea, pero hay específicamente al, al donde yo estuve que era categoría A, actrices y actores de teatro, porque así lo especifica actrices y actores de teatro, este, pues tiene que ser de teatro, la trayectoria.
0: Mm, ok. Y por ejemplo, digamos, eh, si yo... Hice mucho teatro hace cinco años y luego los últimos cinco tal vez hice puro cine y tele y luego volví a empezar a hacer teatro, lo que contaría serían como a partir de la segunda vez que empecé.
1: Pues es que Probable. la verdad, así como que tan específicamente, no, no no sé muy bien, pero pues el chiste es que tú, tú tengas manera de de comprobar este que efectivamente estás haciendo estás haciendo teatro si es que vas a aplicar, por ejemplo, para la categoría de teatro, que nos se esté escuchando. Este, pero um, tienes que tener manera de comprobar. Incluso, por ejemplo, hay otras categorías como interdisciplina donde tú también tienes que demostrar que de alguna forma tu carrera va hacia allá, que no es algo que se te ocurrió porque, ay, quiero ganar una beca. Entonces, por eso voy a aplicar. Entonces, quieren quieren ver que efectivamente te, tu, tu trabajo se ha centrado en eso y que se ha desarrollado en eso y que tú quieres desarrollar, seguir desarrollando tu trabajo en eso, no nada más que fue como, ah, una chamba, ¿no? sino como que el interés un poco idealmente del Fonca, pues es este, apoyar el, el arte a nivel nacional. O sea, como 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 enriquecer, o sea, ya sé que suena como, ah, claro, ¿no? pero, pero pues en, en últimos términos es así, ¿no? Y busca fomentar, enriquecer como el arte a nivel nacional. Entonces tú tienes que demostrar como, como de alguna forma qué es lo que yo también voy a aportar a esa categoría a la que apliqué. Mm. Y
0: bueno, digamos, sí cumplo estas cosas, ¿no? Tengo mi, mi carrera ininterrumpida comprobable, este, tengo una idea, ¿por
1: dónde empiezo? Pues yo pienso que como que u, varias cosas. Un, uno de ellos, este, una de ellas es no no tener miedo, no verlo como algo inalcanzable, lo que sea, o sea, la verdad es que depende de, de, que te den un apoyo o no, yo creo que depende de un montón de cosas, que entre ellos está la suerte, por supuesto que juega la suerte, juega como, pues, tu trayectoria, todo eso, tu proyecto, pero pero si tú ya tienes una idea, justo que dices, no, la verdad es que sí quiero desarrollar esto en, durante este periodo de beca, el, la, la beca duró un año, este, pues yo creo que algo muy importante para empezar es meterte a la página del, del FONCA, registrarte, porque te piden un, un registro, y este y checar cuáles son las, las cosas. O sea, simplemente creo que lo principal, o a mí lo que me pasó fue como muy importante perderle el miedo a la convocatoria, leerla, eh, a mí me sirve mucho imprimir las convocatorias, imprimirlas, subrayar, todo lo que, porque además te piden muchas cosas, específicamente para la PONCAM, muy, muy burocrática, si te piden, este, pues ya sabes, ¿no? Que el, el INE, este, que, que hagas un PDF con todos tus con, con, con fotografías, programas de mano, los años, en qué teatro fue, todo eso, como, como que tener, tenerlo en un PDF y todo eso. Pero el chiste es como perderle el miedo, ¿no? Porque, porque. Pues sí, si entras con, con miedo a, a hacer algo, pues, ¿cómo, no? Aunque creo que es un poco inevitable porque es como, ¡ay, ponga, ¿no? ¿Qué onda la institución? Pero, pues, es eso. Yo creo, creo que empezar por checar muy bien la convocatoria, imprimirla, de verdad recomiendo mucho imprimirla, poner, subrayar las fechas, así de, ¡ah, en esta fecha pues cuando se cierra el registro! En esta fecha es cuando se cierra el este la preselección, lo que sea. Creo que ese es un gran comienzo.
0: Justo esa era una de mis preguntas, porque en, en mi experiencia cuando he aplicado algún tipo de apoyo, he visto que además como que es muy, tiende a ser muy rígido el cómo lo entregas, ¿no? Igual y ahorita ya va a cambiar y va a ser más electrónico, pero en su momento me acuerdo que tenía que haber eh, diferentes folders de diferentes colores para cada sección de cada...
1: ¿Cosa? Para cada sección que mandabas y era así como... Uh -huh. No, sí, sí, no, también, no te tocó eso. No, okay. no creo que la, la primera vez cuando nos dieron el apoyo hace mucho de conversiones, yo tuve también un apoyo de conversiones, pero con un grupo con el que trabajé, sí nos pedían todavía eso: que la carpeta, que el folder, que el, el rosa tiene que ser para la trayectoria, el amarillo, para el desarrollo. Y no, pero a mí ya me tocó todo, todo digital. este y, Pero de todas formas es igual de rígido como. Tú dices, o sea, sí, de alguna manera, pues es rígido, pero, pero ya es todo digital. Muy bien, <risa> muy bueno. Uh, pero bien. sí, como
0: que hay que leer entonces muy, muy bien las, las instrucciones y seguirlas
1: muy claramente. Sí, eso creo que es muy importante pensar que estos apoyos, a diferencia a lo mejor de otros menos institucionales, este o oh, no, más menos, no, este, más independientes que pueda haber, este en particular, pues, pasa primero por un filtro que es el burocrático. O sea, las primeras personas que revisan tu proyecto no son los artistas, no son los eh, sinodales que son los jurados, no, no son ellos. Primero, antes de pasar por ellos, pasa por una persona que es, seguramente también tiene conocimiento de artes porque está trabajando en el Ponca, pero que no necesariamente es este, creador o creadora. Entonces, ellos tienen que checar que... que tus papeles estén en orden, así que si te faltó un año, te van a decir, te lo van a rebotar, hay veces que incluso sí si te pueden, si te contactan y te dicen, eh, oye, te faltó esto, a lo mejor fue un error, lo puedes mandar, Este, entonces creo que lo primero es, a tener en cuenta es eso, el primer filtro es burocrático. Entonces, por eso tienes que meter tus papeles súper en regla, como si fueras al chat, y este así, o sea, de verdad, así. No te van a preguntar, oye pero está padrísimo tu proyecto, ¿cómo se te ocurrió? No importa, en esa primera etapa es eh, papeles que estén bien, que estén ordenados, que se entiendan, eh, y yo creo que ahí se hace un primer filtro, es una primera selección. Si te faltó tu lo que sea, estás fuera, y, y no tuvo nada que ver con tu proyecto increíble o lo que sea.
0: Claro, sí, como que no darles una razón, pues que a fin Exacto. de cuentas es fácil de cumplir, no darles la razón para que te digan que no, no, Sí, 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 totalmente, exactamente. Yo he escuchado que hay gente que puedes contratar para hacer
1: tu carpeta por ti. ¿Recomiendas eso? Órale, nunca la había escuchado, no, no recomiendo nada. <risa> este, no, 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 porque vaya, o sea, posiblemente para el momento de hacer tu carpeta, porque lo que no te piden es una carpeta del proyecto. O sea, eso sí, no te lo piden porque todavía no hay proyecto. Para eso estás pidiendo la beca, para que para tú desarrollar un proyecto que todavía no existe. este Bueno, aunque hay algunos, a, a, algunas veces, bueno, varias veces, han apoyado gente que ya tenía su obra de teatro y lo que quería era este que la apoyaran, apoyaran para giras, para otra temporada, eso, eso también puede suceder. Recuerdo que la beca que tuvo Verónica Bravo fue para eso, fue para este, tener giras con la obra de Asatia que ella ya, ya, ya tenía ya estaba hecha, ya se había presentado ya todo o sea, no es que tenga que ser inédita a fuerza pero no te piden una carpeta del proyecto tal cual como te lo pedirían en un espacio, o sea a lo mejor para un espacio sí podría recomendar que alguien te lo haga porque qué tal que tú dices, mi idea está padrísima pero no sé, nada de diseño gráfico así todo en Word con letras horribles entonces a lo mejor para ahí dices claro, sí necesito a alguien que tenga esa expertise de hacer las cosas atractivas pero en este caso ni siquiera te deja o sea, todo es PDF este, y lo tienes que escribir en Word. Entonces, no, no lo recomendaría porque, pues, en primer lugar, ellos te quieren ver a ti y a tu proyecto. O sea, tiene que ser algo muy auténtico. Y, en segundo lugar, yo creo que en este caso sería, pues, una un desperdicio de dinero porque no se van a fijar en eso. Y en, en tu experiencia, digo, sé que tú
0: no eres como el fonca, ¿verdad? Pero en, en tu experiencia, <risa> ¿ves que tengan alguna preferencia por ciertas temáticas o... No sé si, eh, que tal vez van a preferir algo con una temática social a una historia de amor,
1: por decir. Mm, pues la verdad es que depende mucho. Yo, yo creo dos cosas. Yo he visto que apoyan de todo. En primer lugar sí he visto que apoyan de todo, desde proyectos que tienen impacto social hasta proyectos que exactamente es una historia de amor romántico, lo que sea, de lo más este, aristotélica, de lo más, ¿sabes? Este eh, amor romántico, todo lo apoya. No, no, no discriminan. En, en, en ese sentido, yo creo que no, no, no discriminan. Pero yo creo, este, y algo que, que yo pensé también mucho para hacer en mi proyecto, fue que al final el FONCA es una, es una representación de, del Estado, no es, es, es el Estado quien está financiando con los impuestos de todas y de todos esos estos apoyos. Entonces, siempre una institución tiene un compromiso social con el gobierno que representa al final. Entonces, yo pienso que... Por ejemplo, para este gobierno ha sido muy importante los programas eh, artísticos de impacto social, el programa de pilares que se hizo, todo eso es, es de, este, de este gobierno de apenas, este, este de López Obrador, pues. Este, entonces, eh, yo creo que, yo me imagino, como tú yo no soy el Fonca, pero pero posiblemente sí, como al momento, o sea, si alguien no tiene un proyecto, pero dice, yo quiero aplicar al Fonca porque quiero saber lo que es y todo, creo que también se vale, se vale o sea, la creatividad puede salir de, 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 de cualquier lado, entonces alguien puede decir, bueno, yo no tengo ya un proyecto que yo diga, lo tengo clarísimo en mi cabeza, pero quiero aplicar una beca del Fonca, bueno, yo pienso que estaría bueno revisar cuáles son los parámetros bajo los cuales este gobierno o el gobierno en turno esté apoyando programas artísticos, si está dando mucho apoyo al impacto social, si está dando mucho apoyo, no sé, a este, obras que tengan que ver con feminismo. Eso también está pasando, hasta han hecho festivales del gobierno de, de, de obras de mujeres. Entonces, este creo que sí no estaría de más checar cuáles son esos parámetros Y en una de esas, digo, no sé, yo he visto que, que han apoyado de todo, pero en una de esas puede ser un plus, ¿no? Que, que vaya en concordancia con lo que el, no sé, con lo que la institución está interesada en desarrollar a nivel eh, como de artístico.
0: Claro, entender el contexto en el que estamos, ¿no? Exacto. Va. En cuanto a lo que te piden, ¿qué tipo de, mater ¿qué tipo de materiales necesitas desarrollar o entregar?
1: Pues primero para la, la selección te piden que de, compruebes la carrera que, que estás diciendo que tienes en tu, en tu currículum. Entonces es muy importante tener registro de todo lo que hayas hecho. Fotografías, programas de mano, te piden eso, te piden eh, programas de mano, te piden aparte fotografías este, como tuyas ahí eh, actuando, eh, te piden este, también videos. Tienes que mandar, me parece que mínimo dos videos eh, y de dos a cinco, me parece, donde donde se vea pues que estás tú ahí actuando, igual. Este, entonces como materiales probatorios así le llaman como materiales probatorios, eso es lo que te piden, y, y además en un PDF, pues, que pongas, ¿no? O sea, no, obviamente no nada más el programa así suelto, ¿no? sino, ah, esta obra fue en el Julio Castillo, en 2018, y se llamó así, la, 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 foto, programa de mano, todo eso, y siguiente, y siguiente, y siguiente, y así. Entonces, este, tener el registro como un, de, una, de alguna manera organizado. Si no lo tienes organizado, no importa, yo no lo tenía organizado y me obligué a organizarlo. Este, pero sí tener todo, todo registrado es eso, porque te piden eso, material probatorio, que es para que tú puedas comprobar eso que estás diciendo, que dijiste, que hiciste.
0: Y, y en cuanto a tu idea, eh, o el proyecto que quieres desarrollar, ¿es un ensayo? ¿O te hacen preguntas específicas? Pues
1: te, te piden que hagas este, tal cual, como, un, como una especie de carta de motivos, te piden que que hagas el desarrollo del proyecto, la sinopsis, por decirlo así, este, todo, ¿no? Que, que lo y ahí puedes poner de todo, lo puedes justificar, este, como eh, académicamente, diciendo, no, pues como decía Walter Benjamin, ahorita es muy importante lo que sea, este, todo lo que se te ocurra lo viertas en esa parte, pero no te piden, como que no te piden tal cual una carpeta o no hay como que una lista de preguntas así como y tú por qué quieres, eso lo tienes que poner. Tú en, el, en el desarrollo y además te piden un calendario general, pero un poco específico en el sentido de que tienes que ver, tienes que desarrollar por, por trimestre, tienes que desarrollar como el primer trimestre que voy a hacer, segundo trimestre y así ponerlo, ¿no? Muy, muy, muy desglosadito. En esta eh, categoría en específico, categoría A, no te piden, este, que hagas un desglose presupuestal, afortunadamente, porque aunque sí te dan un presupuesto específico que es aproximadamente de diez mil pesos al mes, no, no lo tienes que, que desglosar porque el apoyo, eso es algo muy, muy curioso de esta, de este apoyo. De actores y actrices de teatro, igual para actores y actrices de, de cine y televisión, de circo, todo eso, no son para el, o sea, la beca no es el dinero, pues, no es para el desarrollo de la puesta en escena. O sea, sí, de ese dinero tendría que salir eh, lo, la producción, los honorarios, todo eso, pero no necesariamente. En realidad, esa beca en especial, como es a los creadores, es para que tú te mantengas durante ese año y te dé tiempo de poder eh, dedicarle un año a un proyecto y no estar buscando, ya sabes, no la chamba porque tienes que comer. Entonces, sí. es, un, es una beca prácticamente de manutención. Por lo tanto, no tienes que hacer ningún desglose presupuestal. Tú te lo podrías estar gastando en el súper, que de hecho, sí es para eso, este y no tiene nada de malo, nadie te va a decir, pero ¿cómo? ¿por qué? No, porque a la par estás desarrollando tu proyecto de investigación y la beca te está permitiendo solventarte para que ese proyecto de, de, de investigación, pues, sea rentable. Aunque no claro. tiene que ser proyecto de investigación, por cierto, quiero aclarar, el, el FONCA especifica mucho que no apoya proyectos de investigación, en el sentido de que, tiene que haber como resultado una puesta en escena. No puedes decir, pues yo estudié mucho este año, metí a clases. Puedes hacerlo, este pero te van a decir, ajá, muy padre y todo, pero ¿dónde está el resultado de esas clases que tomaste, de eso que investigaste?
0: Ok, sí tienes que presentar algo al final del año.
1: Siempre. Okay. En este tipo de, 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 de becas, sí, o sea, hay otras. Hay una, por ejemplo, donde hay, es Fonca, conacit que es justo de apoyo a estudios donde no Tienes que presentar una apuesta al final.
0: Pero eso sí está muy bien entender, ¿no? Que es, es darte la libertad para que tengas el tiempo de, de generar tu contenido y tu trabajo. Exacto. ¿Tú qué crees que hiciste bien en tu, en tu proceso de solicitud?
1: Mm, creo que vari, pues, tuvieron que ser varias cosas. En primer lugar, lo, lo burocrático. Creo que tenía bien organizada toda mi información, todo mi material, todo en ese sentido lo tenía muy bien. Eh, luego, aparte, la verdad es que lo hice con bastante tiempo de anticipación. Cuando yo subí mi carpeta, que sí me tardé mucho mi carpeta, eh, mi este justo estoy diciendo, no es carpeta, subí mi carpeta. <risa> <risa> subí mi, mi proyecto, eh, lo terminé de subir como una semana y media antes de que cerrara todo, porque también a mí me da miedo que el sistema se satura, como pues es todo por internet, entonces yo había escuchado mil historias de gente que decía, no se sube, no, ¿por qué? y el Fonca como que pone muy claramente no hay prórrogas para nadie no importa si te cayó el internet si lo que sea, no hay prórrogas entonces eh, lo hice con tiempo de anticipación y eso me permitió pues justamente como tenerlo todo como más ordenado, revisarlo un montón de veces eso creo que fue algo muy importante Luego también, creo que mi proyecto, la verdad es que partía de un lugar muy personal, ¿no? Entonces, este, yo fui muy honesta en ese sentido. Dije, eh, no, no tengo, bueno, yo no tenía texto, Dije yo voy a desarrollar el texto durante, durante lo que dure la beca. Eh, yo voy a, solamente tenía como el, el motivo lo que, de lo que quería hablar y el, el director con el que quería trabajar, que es Rubén Ortiz, y pues básicamente era como todo lo que tenía, lo demás estaba en mi cabeza como una idea, pero fui muy honesta al respecto, fui muy clara, eso también creo que la manera de redactar con claridad es súper importante, y luego lo otro es que ellos hacen una preselección, es decir, eh, eh, preseleccionan, no recuerdo cuántas personas, pero pon tú que a unas 25 personas, este, las preseleccionan dependiendo ya, ok, si entregaron todo lo del papeleo bien, si su proyecto les latió, dijeron, órale, este proyecto es pertinente, está muy padre, lo que sea, va, y luego esa preselección, en, en esa preselección ves a los, al, al, al jurado, o sea, te citan por horarios, como que hacen grupos, grupo A, grupo B, grupo C, entonces te citan por horarios y los, los jurados, que van a ser tus sinodales durante ese año, este, están ahí y tienes que hacer tú una audición. Entonces, en esa audición tienes este, cinco minutos, no más, no, no así de que cinco minutos exactos para demostrarles que tú mereces esa beca. Porque además, justo como, como no, hay, hay otras categorías, como que cuando ya subes de categoría, ya no es necesario que te presentes a una audición, porque como tienes más trayectoria, este, están suponiendo que ya la gente conoce tu trabajo. No es necesario que vayas, pero como esta es categoría A, como justo, ay, denme chance, estoy surgiendo apenas, pues ellos quieren ver, ¿no? A quién van a apoyar, a lo mejor su proyecto es como padrísimo, dicen, hay una, una frase que es algo así como que los proyectos se ganan en papel. Y es cierto, hasta cierto punto, hasta que tienes que presentarte a hacer una audición y entonces justo se va a notar si alguien te hizo el trabajo, si no, o a lo mejor no se nota, pero pero ya ya ok, es como que tu proyecto nos gustó, va está increíble, pero queremos ver porque aquí vamos a apoyar es a ti, no también a tu proyecto, pero a ti, pero queremos ver si la persona a la que vamos a apoyar eh cumple con los estándares de, de calidad, incluso de gusto personal, porque los jurados pueden tener un gusto personal, son personas, vaya. este Y aparte los criterios en ese sentido pues no están muy, muy claros, ¿no? Nunca, ¿no? Cuando se hace un concurso, que de alguna forma es concursar para algo, nunca está demasiado claro, entonces estás atenido a que la persona que te vea le gustes o no, qué tal que odia los proyectos sociales, qué tal lo que sea, ¿no? Pero entonces, este, es presentarte en esa audición en cinco minutos y lo que tú tienes que presentar es, este, algo relacionado a tu proyecto. Obviamente, si vas a hacer un proyecto de, de, este, autobiografía, no vas a hacer el monólogo de Lady Macbeth, vaya, mm. ¿no? O sea, no tendría que ver. Entonces, eso creo que, pues, hice una buena audición. Este, yo sé, además, me pasó algo bien padre porque cuando yo hice la audición, este, mis sinodales fueron Raquel Araujo, Diego Jauregui y Úrsula Pruneda, son tres. Entonces hice la audición y cuando terminé Raquel Araujo se paró y me abrazó. Me dijo, muchas gracias. Yo dije, ay, qué bueno que le gusta. Oh. Sí, qué bonito. Y ya y dije, si, de, si no me la dan después de que me abrazó Raquel y todo, pues qué mala onda porque ya me ilusionaron. Sí. Y entonces esa audición, o sea, ¿es
0: actuar? O sea, ¿es un monólogo o es un como PowerPoint y te explico de qué va a ser mi proyecto en mi, en persona?
1: Tal cual es un este un, una actuación, tal okay. cual. Este, Bueno, tú podrías decidir... Hacer lo que sea en esos cinco minutos, ya sea hacer como que no actúas o no actuar, o lo que sea. Tú lo decides según cómo vaya tu proyecto, pero sí, al final la beca es para actrices, actores, ¿no? Sí, es tal cual presentar algo que tenga que ver con el proyecto que estás, este solicitando, que perdón, para el apoyo que está solicitando el proyecto que, que metiste, porque, eh, por ejemplo, en mi caso yo te digo que no tenía nada, o sea, no tenía texto, no tenía más que más que la idea de lo que iba a realizar, este entonces tuve que armarme un pequeño, como por decirlo así, un monólogo, este algunas acciones que pudieran mostrar lo que lo que, lo que iba a hacer yo en, en, en este caso me acuerdo muy bien que empecé diciendo como para que no se fueran no fueran a decir qué chingados está este, presentando esta, esta, esta señora sí dije lo que voy a presentar es el, como el, el motivo desde el cual parte mi proyecto entonces puedes usar puedes usar proyecciones y todo eso siempre y cuando no necesites tiempo extra para prepararlo porque van uno tras de otro entonces no puede haber, o sea si te dicen no puedes usar de que el confeti, el arroz el lodo, no puedes usar nada de eso porque el escenario tiene que quedar limpio, puedes traer tus props, claro que los puedes traer pero tienen que ser cosas que se quiten y se pongan, entonces me tocó la super suerte de que como que dieron un descanso y después de ese descanso iba yo y yo tenía que poner una proyección y aparte yo, como la, la audición fue en la, en la Nat, bueno, no en la Nat, en el foro de las artes que está en el CENART, pero todos los técnicos yo ya los conocía. O sea, me pasó que yo en la ENAT eh, siempre me gustó hacer transpunte y todo eso. Entonces, así de casualidad, yo subí hacia donde están los técnicos y me los encontré y dije, ¡ay, qué bueno que están ustedes! Se acordaban de mí y todo. Entonces, ellos me, me pusieron la canción en el momento que yo les dije. La proyección la puse yo, pero me ayudaron a ponerla, me consiguieron una extensión así. Y todo lo hice en el descanso. Pero idealmente eso no tiene que pasar. Tienes que llegar y ya, pum, poner tu silla porque no te dan tiempo. Porque efectivamente, imagínate, ellos van a adicionar no sé cuánta gente uno tras otro sería como muy complicado o si a todos nos dejaran hacer todo lo que quisiéramos y ensuciar y todo.
0: Claro, entonces sí diría que hay que tener en cuenta mientras practicas, darte tus dos minutos de preparación y contarlos dentro de esos cinco minutos, ¿no? O sea, o lo que vayas a necesitar hacer, asegurarte que en cinco minutos entras, lo haces, haces tu,
1: tu monólogo, tu lo que sea y terminas. Bueno, más bien, lo que tiene que durar cinco minutos es el monólogo, o sea, tú puedes mm. tantito antes, este, tú prepararte, o sea, lo que te digo, tiene, lo que dura cinco minutos es el monólogo, pero... Pero antes obviamente te dicen, hola, ¿cómo estás? Pues no estés nerviosa, no sé qué. Y cuando tú nos digas, empiezas. O sea, tampoco son así como que, ah, okay. ah ¿no? Como ya, cinco minutos, no importa. Y tú dices no, 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 no. O sea, no, no es así. Así dan un tiempo como de, o sea, todos están afuera y nada más entra el que va a audicionar. Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Te paras y dices, ah estoy muy nervioso. Y te dicen, no te preocupes. Entonces, lo que tiene que durar cinco minutos es la presentación. Ah, va, va, va.
0: Sí, ok, está bien, está bien, este... Sí, aclararlo. Aclararlo, sí, sí, sí. Sí, porque de pronto dije, no manches, cinco minutos. No, y tienes presión. que preparar y tomarte casi casi el tiempo en lo que vas y conectas y pones la... No, 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 <risa> no, no, no. O sea, sí tienes tiempo como justo
1: de chum, 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 pongo mis okay. cosas. Hola, yo soy tal, voy a empezar. Ok, adelante, cuando quieras. Ya corren desde ese momento los Va, va, perfecto. ¿Y
0: qué crees que aprendiste algo de, de pasar por este proceso? Más allá de que sí te lo dieron, que está padrísimo. ¿Crees que el simple hecho de pasar por todo esto te haya enseñado algo?
1: Mm, sí, la verdad es que uno me ayudó, me, me sirvió como aprendizaje tener un, un respaldo de, de la trayectoria, o sea, sí guardar, ya lo hacía desde antes, pero tener más organizado los programas de mano, este como que sí tener a, a, el registro de eso pongo más atención en oigan si sí hay que grabar la obra o esta grabación no me gustó porque al final este pues por algo te piden los videos en una de esas tú mandas un video donde de verdad no te ves nada y puede ser una desventaja para para contra un video donde te veas bien donde esté la calidad este, del video buena etcétera entonces, claro, creo que no es como necesario, no es que se fijen tanto en eso porque te van a ver en una audición, pero también piensa que en algún punto vas a hacer una, vas a requerir tal vez una, un apoyo donde ya ni siquiera te vean en persona, donde ya llegaste a cierta categoría, entonces ya solo toman en cuenta tu trayectoria, tus fotos, tus videos, y no vas a tener la oportunidad de presentarlo frente a frente. Entonces, creo que aprendí eso, que hacer un buen registro de, de, del, del material que presento,
0: Suena como que podría ser una buena idea para gente que está haciendo obras que se den tal vez un día que, que hagan la obra con o sin público, pero para... Es, o sea, como que específicamente grabar, tal vez hasta un día sin público grabar hasta de cerca, ¿no? Los diferentes ángulos, tal vez hacer una especie de peliculita de, de la obra, ¿no? Para tenerla como registro. Sí, yo
1: sí creo que Vaya, aunque el, el, como en, en su formato normal fuera de esta pandemia el teatro pues es este presencial eh, cuerpo a cuerpo no está de más tener un buen registro sí. porque porque sí te lo piden o sea aún cuando o sea antes antes de que esto pasara sí te lo piden y la verdad es que yo pienso que sí es que sí buscan en esos videos ver tu trabajo. Entonces, ¿qué tal que tienes un trabajo maravilloso, pero se ve, pero cuando tú lo grabas, está el camarógrafo en la última fila, eh, se ve que el público pasa, y vaya, ellos entienden, entienden que, que, que además muchas veces no tienes dinero para esas cosas. Pero como tú dices, yo creo que sí valdría la pena ponerle un poquito más de, de esfuerzo, contratar a personas que se dediquen también a grabar teatro, que los hay, hay personas que se dedican a, a hacer registro de las obras de teatro, y yo creo que con que se vea bien y que haya momentos donde tú te puedas ver, o sea, donde sí te enfoque la cámara y que, este, y que se vea tú en tu momento acá de catarsis, eh, creo que sí ayuda. Sí es, sí es bueno. Además, te ayuda a ti también tenerlo y, y verte. Ya sé que no es lo mismo verte en una pantalla cuando lo que hiciste era para hacerlo en vivo y en directo. Pero, pero sí me parece que vale la pena hacer una inversión extra eh, con eso, sobre todo, a lo mejor no es una inversión extra, pero buscar gente que sepa grabar obras de teatro. Uh -huh. Luego también creo que aprendí a, a cómo no estresarme con estas cosas y es este, justo lo que les estoy diciendo de, de imprimir las cosas fue pues, súper importante tener una claridad también en la escritura de lo que estoy haciendo no nada más poner acá la papaya cósmica de sí, porque el teatro experimental a la luz del de contexto, no o sea, porque si no, no te van a entender. Acuérdate que al principio son, este, en, pasa por burocracia. Entonces sí, tienes que demostrar que está padrísimo y súper poético, pero al mismo tiempo lo voy a desarrollar entre los meses de agosto y noviembre. Y entonces ser como muy, muy clara en, en eso. Creo que me dio claridad. También otra cosa es que mientras vas haciendo el proyecto, también te va dando claridad de tu proyecto. Si no lo tienes tan tan claro, te va dando claridad porque te obliga. Te dice, a ver, bueno, hazme una sinopsis en un párrafo, ok, eh, bueno, hazme el desarrollo, ponme una justificación. Entonces tú ahí misma vas diciendo, claro, en la justificación pongo que hay tantos asesinatos en la vía pública al día, entonces vas diciendo, claro, claro, es muy pertinente en el proyecto. pienso que igual al contrario, en una de esas te puedes topar con que, mm, no, la verdad es que no está nada bien justificado, ¿cómo lo justifico mejor? Creo que es un ejercicio que, que yo pienso que está bueno hacer para cada proyecto un poco. A mí, a mí también por eso me gusta eh, meter proyectos, es la única cosa que he metido como a, a beca, pero creo que en general meter proyectos es un gran ejercicio de claridad para una misma sobre lo que una va a presentar.
0: Claro, sí, está, está interesante que pues es justo lo que dices, como la oportunidad casi para plantearte, te lo ganes o no te lo ganes, aterrizar el proyecto que tienes en mente. Sí, exacto. ¿Cómo te organizaste para asegurarte que llegaras a, a la meta no de, de tener tu proyecto desarrollado? ¿Durante un año? Porque a fin de cuentas a veces es difícil como planear
1: todo un año. Uh -huh. Pues, eh, afortunadamente el calendario que, que hice, que, que, que te piden para incluso para que te den el apoyo o no, este, porque además te piden el calendario para ellos ver si tu proyecto es realizable o no. Eso es muy importante que tú demuestres en el calendario, porque yo puedo poner... Sí, y voy a ir a París y ahí voy a, yo puedo poner lo que yo quiera, pero en una de esas en mi calendario pues se ve que no es realizable porque además tú tienes que, que entregar un informe este, te digo que no me acuerdo si es trimestral, me parece que sí es trimestral, pero tú tienes que entregar cada cada trimestre un informe, subirlo a la plataforma y ellos te regresan notas, además, así como pueden ser notas de lo que sea, este apúrate, ya no te comió el tiempo, o, o, o incluso te pueden decir, oye, tú en tu calendario habías dicho que entre septiembre y, y noviembre ibas a... Este, presentar esto en plazas públicas y no lo estás haciendo y de hecho si tú no cumples con el calendario que tú habías puesto te pueden quitar la beca y no, no, no solo eso sino que además de que te pueden quitar la beca entonces pues eso, eso queda en tus registros, o sea, el FONCA hace así como en la escuela un registro de, de todo lo que lo que has hecho con ellos. Entonces eso puede quedar como un mal, un, un antecedente malo. De hecho ellos te dicen que uno de los criterios para darte o no la beca es que si te han dado apoyos anteriores, ellos vean que has cumplido satisfactoriamente con ellos. Si ven que te dieron la vez pasada una beca y que no, la, no, no, no terminaste, no lo hiciste, lo que sea, no comprobaste, ¿de ¿no dónde te van a dar otro apoyo? Por lógica, obviamente, ¿no? Entonces, eso eso me ayudó, como el tener un calendario bien hecho, me ayudó. Por otro lado, como tú dices, muchas veces pasa que en un año, pues, tú no sabes qué va a pasar, ¿no? Y tienes que modificar ese calendario. Sí se vale. Tú puedes, tú tienes que avisarles, me parece, con mínimo un mes de anticipación que vas a cambiar algo. O sea, por ejemplo, a mí sí me pasó que tuve que cambiar, no me acuerdo qué, pero algo pequeño. Y les, les avisé, oigan, necesito cambiar esto, esto no afecta en el desarrollo de mi proyecto, pero sí yo había dicho que lo iba a hacer en enero, pero no puedo, tiene que ser en marzo. Y entonces ellos te responden y te dicen sí o te pueden decir no, hazlo en enero y a ver cómo le haces, ¿no? Porque por eso te dimos la beca, porque tú nos prometiste esto, pero entonces como que enseñéme a un calendario que era como de que a fuerza lo tengo que hacer porque si no en una de esas me quitan la beca, sí me sí ayudó mucho.
0: Y supongo que entonces lo que decías de que pues básicamente es de manutención, pero entonces supongo que está entendido que no debes estar buscando otro trabajo al mismo tiempo, ¿no? O, o si tú puedes y te las arreglas y te alcanza el tiempo, ¿es, es muy tu
1: rollo? Sí, no te, no te ponen ninguna restricción en ese sentido, porque además lo cierto es que aunque es una beca prácticamente de manutención, si sí te piden un este es de manutención en el sentido de que ellos no te dicen este este dinero va a ser para la producción esto para los honorarios esto para la grabación no te dicen eso sin embargo tú tienes que sacar el dinero de ahí no o sea es es, es una eso sí es una contradicción de ese apoyo del Fonca que no te piden que no es un apoyo para producción sin embargo, tú sí tienes que sacar la producción de esa beca. O no, o sea, ¿qué tal que, que tú hiciste una película y te pagaron súper bien y lo haces de ahí? Eso no importa, no no no, no les importa. Pero, eh, de hecho, yo creo que sí es recomendable hacer otros proyectos del, donde puedan sacar dinero por eso, porque entre, la renta, entre todo lo que cuesta la vida, 10 mil pesos al mes. Este, para vivir y además con eso eh, solventar económicamente un proyecto no es posible. Sí. No, así, no, no, sí. No, exacto. no, 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 no te alcanza, punto. Entonces, sí, yo creo que en algún punto necesitas pues, buscar otras chambas. Yo también he conocido gente que mientras tenía la beca le cayó ese año muchísima chamba y no hay ningún tema con el Poncal okay.
0: Mientras tú cumplas con tus fechas y entregues tu proyecto al
1: final, estás bien. Así es.
0: ¿Cuál crees que es la importancia de este tipo de apoyos para
1: los artistas? Pues, yo sí creo, yo me lo tomé como muy en serio, esto que es muy interesante leer, leer como lo, los, las bases por las que surge el Fonca o por las que existe el Fonca, este, aunque yo sé que siempre los planteamientos institucionales quizás son muy idealistas, ¿no? así del INE, salvaguardar la democracia por encima de todo, ajá, ¿no? Dices, ajá, sí, claro. Pero, pero al final creo que es importante trabajar sobre, sobre esos, eh, no quiero que suene como algo moral, pero sobre esos valores, sobre los que se forja la institución. Entonces sí es un apoyo, no solo para el creador, no solo para que, ay, yo me dé mi importancia. No, es porque tú tienes algo que aportar al arte, de alguna forma. Ya sé que suena muy elevado como ay yo aporté al arte conmigo con mi proyecto del Ponca. No, 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 o sea, yo sí, pues suena así, ¿no? Pero, pero la verdad es que sí creo que si yo no hubiera, por ejemplo, tenido ese, ese, esa, ese apoyo, no hubiera podido desarrollar el proyecto porque sí requería mucho tiempo, en mi caso, de investigación. Yo no hubiera podido irme a hacer scouting tanto tiempo como lo hice si no hubiera tenido un apoyo que, que me asegurara que podía pagar mi renta. ¿No? Entonces yo creo que es una consideración a la situación de los artistas donde saben que, que para crear necesitamos pues, tener una base económica aunque, aunque sea una base que eso es unas diez mil pesos no es mucho este pero eso es una base no entonces como decir okay yo ya vi que tú sí puedes aportar algo entonces vas, ¿no? A, a, aportalos, a date el tiempo. Y yo creo que los artistas deberíamos tomarnos muy en serio eso, tomarnos muy en serio que al final estamos eh, haciendo, estamos un año, eh, una parte de, de, nuestro, de nuestro ingreso va a ser del erario, del dinero de todas y todos. Entonces, creo que sí es un compromiso eh, como, como, como eso, creo que es, ahí radica la, la importancia de estos proyectos, que los artistas se lo puedan tomar en ese sentido, como muy en serio, como un compromiso, y que además la institución tiende entonces el compromiso de apoyar proyectos que efectivamente sí logren decir algo nuevo, que no sea otra vez voy a hacer, voy pues, a cualquier cosa, Romeo y Julieta en su formato más tradicional, como Shakespeare dijo, siguiendo las acotaciones, o sea, honestamente qué padre, ¿no? pero pero, pero, eso al, al país, al teatro nacional, ¿en qué le beneficia que tú vayas a hacer eso? Entonces creo que sí es una cosa como de preguntarse. Yo quiero, porque eso incluso yo puse en, en mi proyecto de beca. Yo quiero aportar, sumar a la discusión de las nuevas tra teatralidades de la del este biodrama eh, en lo, a mi país. Yo quiero a, a, aportar a esa a esa discusión. Entonces eso es este por eso lo estoy haciendo porque tengo, porque creo que tengo algo que aportar.
0: ¿Y con qué te quedas después de haber pasado por el proceso de solicitud y de haberte ganado la beca y haber ya entregado tu proyecto? ¿Con qué te, con qué te quedas?
1: Mm, pues mira, después de esa beca yo no, no he vuelto a, a pedir otra. Sin embargo, me quedo como con, con las ganas, con el entusiasmo, porque, y sobre todo con el con, con el miedo se me quitó. O sea, me quitó el miedo pero varias cosas uno a mí me dejó que, que los proyectos que tú eh, que tú que, que nacen de tu corazón de verdad de tus ganas de querer comuni no comunicar de querer aportar algo este porque es muy diferente hoy hoy siento que muchas veces solo queremos comunicar solo quiero dar mi opinión no va a aportar en nada solo va a tirar hate pero yo quiero dar mi opinión y entonces, es bueno, ¿pero qué? Pero bueno, a lo mejor yo quiero decir esto porque tengo que aportar, porque nadie lo ha dicho, porque creo que estaría padre, porque creo, lo que sea, ¿no? Por lo que tú creas que va a aportar, creo que ese creo que sentimiento al momento de hacer un proyecto es muy bueno y para pedir un apoyo es institucional es todavía mejor, porque además me ha tocado sí aplicar a otros apoyos, pero no institucionales, sino independientes, donde no me han dado el, el apoyo. Y de todas formas, como yo es un proyecto que hice porque, con el corazón, porque de verdad quiero asumar a algo, digo, no, no importa. Entonces creo que cuando tú haces algo y, y, y sabes que de todas formas lo vas a hacer, es decir, es como ahorita en la pandemia, yo, tú y yo sabemos que somos actrices, entonces la pandemia no me va a quitar eso, ¿sabes? Cuando tú tienes eso en el corazón de verdad, no importa si te dan el apoyo o no, y vas a terminar haciéndolo. Entonces creo que algo que me puede ayudar a que no te decepciones de, ay, no me la dieron. Es decir, no importa que no me la hayan dado, yo de todas formas lo quiero hacer porque de verdad aún así lo iba a hacer. Eso me pasó a mí, yo de todas formas lo iba a hacer y me quedo con eso, con, con la manera en, eh, de, de desarrollar un proyecto. digo, Aunque no lo tengas así clarísimo en el momento, yo no lo tenía en el momento, eh, empezar desde esa honestidad es un gran inicio.
0: Muy bonito, muchas
1: gracias. ¿Qué te ah. parece
0: una ronda en chingue? Va. ¿Cine o teatro? Teatro. Teatro o tele. Teatro. Ya sabíamos la respuesta. <risa> ¿Perritos o gatitos? Gatitos. ¿Actuar o viajar? Actuar viajando. ¿Qué te molesta? la mm, gente que Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? Mm, a Bali. Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería? O una obra. Mm, comedia. ¿Quién te interpretaría?
1: Este, híjole, Natalie Portman, obvio. <ríe> ¿Obra de teatro favorita? Um... Eh, se llama. ¡Ay! Es mi obra de teatro favorita y se me olvidó el nombre. Ilusiones. Ilusiones. La dirigió Mauricio García Lozano para la Compañía Nacional de Teatro. ¿Qué
0: personaje de fantasía eras de niña? Zelda. <risa> ¿A qué le tienes miedo?
1: Mm, a um, quedarme sola de vieja.
0: Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería?
1: Mm,
0: hacer blog de viajes. Si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarías? Uy, me encantaría trabajar con Raúl Briones. Esa fue La Ronda en chinga con Mariana Moyers. Qué buenas
1: preguntas, qué padre.
0: <risa> Últimas preguntitas, eh, ya con, con calma. Ah, okay. <risa> ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Tengo
1: muy presente. Hay una actriz que yo admiro mucho, que no tengo idea de por qué yo no ya no está actuando más. Eh, o si se dio una pausa, no sé, habrá pasado, pues se llama Esmirna Barrios. Entonces en algún punto yo tuve, ella es egresada del CUR, justo de la generación de Raúl Priones, me parece, y eh, en algún punto yo tuve como una especie de relación de amistad con ella, y recuerdo que estábamos sentadas afuera de carretera 45, donde ella presentaba una obra, estábamos hablando de la vida, lo que sea, en lo que llegaba al Uber, y este, me dijo, yo he aprendido, a no competir en el sentido de que las cosas que son para ti, los personajes que son para ti, los proyectos que son para ti, nadie te los puede quitar, nadie, no hay manera de que alguien se quede con tu personaje, eso de que me robó mi personaje no existe, porque no era para ti, entonces de verdad, de verdad que escuchar eso de una mujer que yo admiro muchísimo, que es, un, yo, es mi actriz favorita mexicana, lo puedo decir así, escuchar eso, me hizo replantearme mucho la manera en que yo, yo trabajaba, ¿no? A partir de la competencia. Yo dije, claro que no, es cierto, nadie me puede robar nada, porque lo que de verdad es para mí, ahí está. Claro, me lo puedo perder yo solita porque no, no chambeé, ¿no? Pero no nadie me lo va a poder arrebatar ni quitar ni nada. Es, ese mm. creo que es un gran consejo, un mejor consejo en este carrera.
0: Sí, definitivamente. ¿Cuál ha sido tu ma el mayor reto en tu carrera?
1: Ah... Um, Creo que el mayor reto fue después de, al egresar de la carrera, que ya tiene un rato en 2014, el hecho de continuar haciendo proyectos y haciendo obras, como, como seguir en esta carrera, creo que es el mayor reto y es un reto constante, es un reto este, que los, ni los éxitos ni los fracasos de ayer te aseguran ni el éxito ni el fracaso de hoy, ¿no? ninguna de las dos, entonces el reto está en eso, en no decir no, es que a mí nunca me han dado una beca o, ¿cómo? si yo era la mejor de mi clase en, en la net ¿no? como no creerte lo que ya te pasó para para continuar eso eso es un reto diario porque es inevitable, ¿no? compararte decir, no es cierto, ya todos están ahí ay, ya todos dan clases, pero yo no, es que yo no, no he hecho cine, tal vez es algo que hay que hacer, eso es como que el reto más grande al que me he enfrentado, creo mm. ¿Y dónde te encontramos en redes? Nos pues pueden encontrar en Twitter como mar-moyers, en Instagram como marmoyers y en, en, en Facebook como Mariana Moyers.
0: ¿Hay algún lugar en donde podamos ver tu proyecto o, bueno, información de tu proyecto?
1: Sí, tengo un, un blog que surgió a partir de, de, de ese proyecto, de hecho, parte de mi beca del Fonca fue abrir un, un blog, yo dije que quería compartir algunas de las cosas que pasaban ahí, que se llama Obra Negra y está como obranegra.blog y así lo pueden encontrar.
0: Buenísimo, muchas gracias Mariana. No, gracias a ti, qué padre, me dio muchísimo gusto platicar contigo.
1: Igualmente, mucha información, muy buena. Qué bueno, qué bueno, espero <risa> que sea útil para todos los que te escuchen y para ti también y para todo el mundo. <risa> Muchas gracias por escuchar.
0: Me encantó platicar con Mariana y aprender sobre el proceso de aplicar a un apoyo del funk. Seguramente, si decido hacerlo, el proceso será más fácil. Espero sea el mismo caso para ustedes. Si les gusta el podcast, les invito a que se suscriban en donde sea que escuchen sus podcasts. Si tienen un minutito, compartan el pod y déjenos una reseña con 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. En las notas del show encontrarán el link para que puedan hacer la reseña independientemente de la plataforma en la que escuchen. Si quieren una dosis de inspiración actoral semanal, sigan el podcast en Instagram y Facebook como sobreactuando pod o síganme a mí como Sofía Ruiz Actor. Espero hayan disfrutado este capítulo, que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flowerhouse Films. Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad de la entrevistada y no representan las opiniones de la entrevistadora o del podcast.